0: Hola a todos, bienvenidos a Sesión Cero, un podcast dedicado a los juegos de rol. Yo soy Afro. Yo soy Penacho. Y hoy vamos a hablar de Fate, un sistema que vuelve todos tus sueños realidad. Estaba pensando cómo podía eh, definir eh, Fate. Eh, porque es un juego que carece completamente de setting y de, y de propuesta, más o menos. Es como que la propuesta igual es, es esa, ¿no? Es como, bueno, lo que se te ocurra. lo puedes jugar con Fate. ¿O no? Si, sí,
1: si yo tuviera que como que definir así la propuesta. o qué es lo que diferencia Fate de otros sistemas genéricos creo que hay una búsqueda de lo cinematográfico como que ah, eh, mirá, muchas de está. las inspiraciones y todo es como que ellos se enfocan en el tema en el tema como cine, narrativa de, de, de serie, el hecho de que uh -huh. los puntos de Fate son medio una forma para mí de barajar Spotlight me estoy adelantando de más. Pero, pero, no sé, como que te diría que es un, un, una, una forma de rolear muy cinematográfica que se puede adaptar a básicamente cualquier cosa de lo que podrías hacer una película o una serie. Tipo, si puedes hacer una película o una serie sobre este tema, podés jugarlo en fake.
0: Claro, y sí, a mí me gusta esto igual de que puedes aplicárselo a cualquier cosa porque eh, muchas veces pasa, viste, que uno dice, uh, bueno, quiero jugar un juego de. Sobre todo cuando estás manija con alguna serie o película o algo en particular, ¿viste? Uh -huh. Y si subo, me rejugaría un juego de rol de esto. Pero después, eh, o el juego no existe. O lo buscás y es medio paja. Sobre todo cosas que tengan por ahí settings eh, más marcados. Ponele. Eh, yo esto nunca lo llegué a jugar, pero lo pensé durante mucho tiempo. <risa> Armar una campaña de Fate de de Star Wars. Reba. Porque... Es un re -sistema porque para Star Wars. Sí. Porque unos amigos querían jugar a Star Wars, porque son... Porque nos gusta, a todos nos gusta mucho Star Wars, en uh -huh. las películas, ¿no? Y, y me dice, che, hay un juego de Star Wars, juguémoslo. Y yo dice, no, pero el juego es medio pájaro. Aparte, yo digo, no les va a gustar porque hay que leer muchas reglas. Y ustedes no leen los manuales. <risa> Real, ellos no leen los manuales, así que yo... Así que bueno, entonces quedó ahí, siempre quedó la idea y siempre me quedó como rebotando eso de diciendo este es un re-sistema para jugar una partida o sea, de Star Wars.
1: Sabes que, que había leído, me acordaba que en algún momento había leído o escuchado que un guionista había usado Fate para ayudarse a los personajes de una serie. Y lo acabo de googlear y es eh, John Rogers para la serie The Librarians. Que usó no como el sistema de aspectos, yo vi algunos episodios sueltos, una serie de fantasía... Como moderna, muy mi estilo de, de, de serie sí. No te voy a decir que sí, sí, era increíble Pero vi la primera temporada, ¿viste? Para mí es de esas series, seguro que es de esas series Que a la cuarta temporada se vuelve lo mejor del mundo Pero o, como que le tenés que poner no ganas llega porque,
0: O no llega no, no, porque
1: No, cancela que, Creo que esta llegó, esta llegó Porque es de hace rato Y bueno, el guionista dijo en algún momento Que había usado Sistema Fate y los aspectos Para ayudarse a hacer los guiones De la serie, armar los personajes y cosas así no Eh... Soporta mi tesis de que es un juego cinematográfico.
0: Sí, 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 sí. Y sobre todo también. Eh, nosotros queríamos hablar de Fate desde hace tiempo. Yo lo tenía como anotado como uno de los primeros juegos de los cuales quería hablar. Es cierto, porque, razón. sí. Porque esta naturaleza de ser tan amplio y ser un sistema tan sencillo y muy fácil de hackear, ya lo vamos a, a ver más en profundidad. Eh, también lo que provoca es que Fate sea la base de un montón de juegos. uf, es como tantos. Así como, así como vos podés agarrar y decir, eh, bueno, voy a hacer mi propio hack de fake de cualquier cosa, inventarlo en el momento, hay gente que se sienta y lo hace con muchas ganas y escribe manuales y escribe un sistema y lo, lo vende. Y después tenés un juego eh, que está basado en fake, donde, bueno, o sea, la base es la base de fake y generalmente después le agregan cosas encima. O le modifican uh -huh. más cosas, le suban otros sistemas O etcétera, pero digo La base de juego es la de, la de uh -huh, Fate está. y se convierte en
1: algo similar A lo que pasa con los PBTA, ¿no? Sí, también la misma empresa que hace Que saca los manuales genéricos de Fate Saca juegos de Fate Como ellos mismos y En particular me, me acordaba ahora que Fate Tulu, Que creo que es uno de los últimos juegos En salir Eh como que habían tweakeado un poco eh, las reglas básicas de Fate y como que tweakeando las reglas para Fate Tulu se convencieron de que esos eran cambios que querían hacer como definitivos en el manual y por eso salió el manual de Fate Condenser así que como hay como mm. una iteración constante entre como los juegos que van retroalimentando al sistema genérico y, y los juegos más específicos digamos como un intercambio de diseño re interesante. eh... Yo creo que, que este juego, si como te interesa el diseño de juegos, eh, te puede volar un poco la cabeza. Porque es como... Tí, eh, el, el potencial es muy grande. Y, y te da muchas herramientas como para decir, bueno, este hace esto, hace lo otro. Yo en general soy medio crítico o, de los juegos genéricos. Como si a mí me dicen, con este juego puedes hacer cualquier cosa, yo desconfío un poco. Como que no me no me, no me cierra, ¿viste?
0: Que eso, de... Pero,
1: claro, pero... Pero cuando te están dando las herramientas y te dicen, bueno, ¿sabes qué? Si tu partida, podés sacar todo esto del juego, lo podés sacar, no importa. Ignóralo por completo. Las skills, una parte que el manual se tomó un montón de tiempo en explicar, sacala, no sirven. No importa. Metaste que qué, los aspectos eh, y, y el, 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 los puntos de Fate y eso, el sistema funciona. Y funciona perfecto. Y, y con eso podés hacer básicamente cualquier cosa.
0: Claro. Sí, sí, ya sabes, como que ten, las posibilidades que te, te da eh, son muy amplias y, y después incluso es como que el sistema también se presta Como para que si vos le querés meter sistemas encima Como para, no sé, uh -huh. hacer que el combate sea más complejo o, o, o más representativo de algún género en particular Por ejemplo, uno de los juegos basados en Fate eh, Que conozco yo, que se llama Tianya que es un juego de Guya, eh, o sea, que de artes marciales eh, chinas, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, tiene, o sea, la base es de Fate, pero tiene puesto un sistema de combate todo retocado y las skills funcionan un poco distintas y, bueno, y está como pensado para eso, no como para mostrar un poco más de cómo tiene que ser eh, el género. Digo, Pero incluso, digo, uno, uno mismo los puede inventar si se da un poco de mania y se queda un tiempo pensando, no es tan complicado sumarle sistemas
1: encima a esto eh, este episodio como el de eh, fue el de Apocalypse War y tal vez sea en algún momento el de eh, Dream As yo creo que va a ser uno de esos episodios de archivo que vamos a hablar de un juego vamos a decir esto es Sistema sí. Fade vayan y escuchen el episodio de Sistema Fade si no lo escucharon porque
0: sí, sí, vayan así a escuchar no tenemos que fade. explicar todo de vuelta si, sí, si sí, 100% Vayan a escuchar el programa de Fate, que es este, así que... <risa> es este. Hola, así que, bienvenidos. Si, si están acá,
1: porque en, en un futuro dijimos que tenían que escuchar este programa porque queríamos, estábamos hablando de X o Y juego, bienvenidos.
0: Sí, así que bueno, gente del futuro, ojalá ya no haya eh, cuarentena ni pandemia eh, cuando nos están escuchando, bienvenidos. <risa> y bueno, con, contale a la gente del futuro entonces, Fenecho, ¿qué es Fate? O sea, más allá de... De todo lo que estuvimos contando, o sea, eh, hablemos de cómo surge esto y de dónde se puede conseguir y todas esas cosas. Empecemos a, uh -huh. a bueno, desglosar este sistema. Es un
1: sistema, un poco ya les dimos la pista, pero es un sistema muy, muy narrativo. Es como jugador de juego tradicional que llega a Hale, lo primero que le sorprende es, pero yo puedo hacer lo que quiera. Es como, yo puedo crear aspectos y, y, y de repente el setting está mucho más bajo mi control de lo que normalmente estaría para, para un jugador eh, en un juego más tradicional. Y, y también Fate es un sistema eh, que tiene una licencia abierta. Por eso cualquier persona puede hacer su propio juego Fate y venderlo. Eh, y, y por lo mismo muchos de sus manuales, no sé si todos, pero muchos de sus manuales se pueden conseguir en como por Pay What You Want. O sea, pagando lo que vos querés vas y si querés podés poner 0.00 dólares y te llevas el PDF igual. Así que es como muy, muy accesible. Eh, tiene montones de ediciones sin contar incluso las ediciones que vienen acompañadas con settings con, con reglas específicas para para algún tipo de historia en particular o, o como los miles de juegos derivados, ya incluso el juego base core sin nada tiene chorroscientas ediciones y es un juego que inspirado en un sistema anterior que se llamaba que se llama, porque todavía se puede jugar Fudge, Fudge que sí. es un juego que surgió en los noventas por un diseñador que se llama Stefano Sullivan. Eh, y como que es un juego mucho más tradicional que Fate. Pero tiene algunas ideas que Fate como que re reutilizó. Como por ejemplo estos dados rarísimos. Que son un mm -hmm. tema del que vamos a hablar, pero son dados raros. Por ahí no tan fácil ¿Y de igual? conseguir.
0: No, pero es como que tampoco, o sea, no, no se asusten cuando, cuando veamos, cuando hablemos de los dados, no se asusten, porque son dados que, o sea, son dados de seis caras, y que tras jugar Fate con dados de seis caras normales, o sea, con, con los del numeritos o con los puntitos, es muy fácil, no, 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 no es una transposición difícil, y como ya sí, sí. puede ser, no sé por ejemplo, jugar Star Wars, que ahí sí los dados son un quilombo <risa> Como, sí. ahí sí, el, el cambio es mucho más ya, difícil.
1: Ya que nos metimos en el tema dado, es un D6 con dos lados que son un signo de menos dos lados que son sí. un signo de más y dos lados que son un blanco, un cero sí. y se tiran cuatro dados y, y sumás y restás, y te da un número en total entre más cuatro y menos cuatro claro. eh, el promedio es cero y, y nada, se puede tirar un D6 Si agarrás y, y tomás el 1 y el 2 como menos El 5 y el 6 como más Y el 3 y el 4 como nada O podés agarrar tus D6 que no te gustan Y escribirles con fibrón arriba Más, menos, y cero Y, y funciona sí, perfecto. O,
0: o, sí, o pensar, tipo, del 1 del al 2 es un menos Del 3, 4 es un cero Y 5 y 6 es un más, fin, listo como no, no es
1: Sí, sí, difícil. sí, es, es básico eh, Pero bueno, son raros los dados no, no hace falta que los compren Pero son raros eh, también eh, De Fudge también sacó Fate como una. Eh, Fudge era un juego también abierto, modular eh, y, y también con una licencia abierta que todo el mundo podía utilizar. Eh, y en, en 2003, eh, dos diseñadores, eh, Fred, Fred Hicks y Rob Donaghy, eh, en 2003 eh, sacaron como su propia versión del sistema Fe eh, Fudge al que llamaron Fate, que originalmente era un acrónimo para eh, Fudge Adventures in Tabletop Entertainment, que sería Aventuras Fudge en, en Entretenimiento de Mesa. Eh, y ellos, como por varios años, vinieron discutiendo en, bueno, cómo podemos arreglar lo que ellos veían que eran como problemas de, de Fudge, y eventualmente como que terminaron creando prácticamente un juego nuevo, porque Fudge es medio irreconocible para mí en Fate, sí. Como que puedes ver el mismo ADN. Pero está muy evolucionado.
0: Claro.
1: Eh, y este es el primer juego. De, de la empresa. De la editorial Evil Hat. Y hoy Evil Hat es una editorial indie. Más reconocidas. Y como más valoradas. No solo edita como juegos en Fate. Sino que también edita muchos PBTAs. Y como básicamente todo lo que sea juego indie. Eh, hay de todo en, en Evil Hat. Y hacen juegos muy interesantes y muy lindos. Eh... Y bueno, desde 2003 hasta hoy hay 200, 200.000 juegos de Fate. Eh, uno de los más conocidos, se me ocurre a mí, Dresden Files. Que es eh, un juego basado en unas novelas de fantasía muy populares. El juego usa Sistema Fate. Espíritus eh, de Century, que es un juego que la rompió toda. Eh, también usa Sistema Fate. Son como muy reconocidos, muy premiados. Eh, y, y por lo mismo hay como este tema de múltiples ediciones de... Eh, Fade Accelerated, Fade Core y el, el más reciente que se llama Fade Condense, que son básicamente todo lo mismo. Yo recomiendo que si van a agarrar un manual ahora, agarren el de Fade Condense, porque sí. es cortito, o sea, pues son sesenta y pico de páginas, eh, se entiende fácil. Algunas reglitas chiquitas están a mi gusto mejoradas, como que arreglaron un par de sistemas que eran medio pesaditos y y molestos para mí, o difíciles de entender los simplificaron fuerte y... nada, pero Fade Core y Fate Accelerated son básicamente lo mismo y Fade Condensed medio que eh, por, como el nombre lo indica los junta, ambos los condensa y agarra las reglas de Fate Accelerated y dice, estas reglas están acá como una regla opcional y por defecto te da las reglas de lo que sería Fade Core eh... Pero nada, funciona para lo que sea y ese es el manual que recomiendo. Si tengo que recomendar alguno para que su primer acercamiento a Fate. Eh... Nada, ya eso medio la historia y, y, y cómo llegamos hasta hoy y las ediciones. Y... Nada, no me voy a meter en la minuciosidad de qué regla cambió de una edición a la otra. Porque eh, nada, creo que escapa de, de este podcast y lo que nos interesa hacer. Eh, y ahora me parece que es más interesante que nos metamos como en el detalle de cómo funcionan estas reglas
0: Sí, y no y además es, a, a grandes rasgos son, es prácticamente lo mismo O sea, las diferencias que hay entre una versión y otra es como prácticamente nula Son detalles y es como dijiste vos, siguen estando, las reglas siguen estando a veces y están como opcionales y es como nada o sea, es lo mismo. Vayan al que más, al que puedan conseguir. Uh -huh, eh, sí. Yo sé que bueno, nosotros estamos en Argentina. Acá en Argentina yo vi mucho del core. Vi muchos manuales de core en vivo. Eh, así que sí. O sea, en físico, así que si ustedes pueden acceder al manual de core en físico, no le tengan miedo porque. O sea, porque aunque sepan que después salió otra versión más, porque les sirve igual. Total. En, bueno, eh, explicamos un poco cómo funciona entonces este sistema Hablamos uh -huh. de, de los... nosotros ya recién hablamos de estos dados, de los dados raros Que son estos dados que tienen menos y más eh, Que es muy sencillo cómo funciona el sistema de dados de, de este juego eh, Básicamente nosotros vamos a tener... Eh, arrancamos hablando de las skills Después uh -huh. vamos para el otro lado me parece, expliquemos cómo funciona el sistema de dados uh -huh. eh, Vos tenés skills con más con un bonificador que va desde un más uno hasta más cuatro es el máximo que puedes tener sí. o, no? ¿O puedes tener bueno, más
1: creo que depende de, de las como el límite que te pongas creo que el libro por defecto te dice bueno arranca como mucho con un más cuatro y después como lo leveleás capaz por sí. durante la partida
0: claro bueno cuestión es que cada vez que vos tengas que realizar una tirada vas a tirar siempre cuatro dados uh -huh. siempre vas a tirar estos cuatro dados y vas a hacer como una sumatoria de los símbolos que eh, tocaron ahí. Cada menos es un menos uno, cada más es un más uno. Entonces ese resultado te va a dar un número, que puede ser entre un menos un menos algo o un más algo. Un, más, un menos cuatro y un más cuatro, básicamente. Uh -huh. Entonces, eh, si sacaste de cero para arriba, tuviste éxito. Mientras mayor cantidad de, de, de número tengas, eh, mayor es el éxito, entonces mayor es lo que el, la forma en la que superaste el desafío que tenías. Y bueno, si te sacaste de negativo, fallaste, y es este al ser un juego eh, moderno y más narrativo, obviamente el fallo no quiere decir que simplemente, bueno, fallaste y fin, sino que la idea es llevar siempre la historia hacia un lugar inesperado. Tiene como eso mismo que también tienen Todos los juegos más modernos uh -huh. Para que la historia no se frene Esto es el, el famoso fail forward ¿No? Uh -huh. que, tanto, que tanto hablamos Y bueno, y, eso es, y a cada esa tirada vos le vas a sumar El stat correspondiente con el que Estés tirando, por ejemplo Conducir, tenés un más 3 en conducir tiras los cuatro dados Y al resultado le sumas un más 3 Pero bueno, eso es como la base del sistema Y después se complejiza Con un par de cosas más como eh, los
1: aspectos, o no. Al algo que siempre me gustó a mí, para una, un detallecito de este sistema de dados que me parece interesante. Siempre me gustó a mí sí. de este sistema y de los sistemas porcentuales. Es raro que yo defienda los sistemas porcentuales. Pero me gusta que como GM es muy fácil darte cuenta de qué tan difícil estás poniendo la situación. Porque el promedio acá es que el jugador saque lo mismo que tiene en la skill. Si vos tenés un skill más 3, tu promedio es que tipo eh, es sacar un más 3 en los dados. Entonces, si yo te pongo una dificultad por debajo de menos 3, yo sé que es fácil para vos. Si yo te pongo una dificultad de más 3, yo sé que es media, que la mayoría de las veces, uh -huh. que la mitad de las veces la vas a sacar y la mitad de las veces no. Y si te pongo una dificultad más alta, yo sé que es algo difícil. Eh, claro. y, y eso en muchos sistemas no es tan fácil de darte cuenta. Porque como que por ahí, no. tipo, te estás tirando 10 dados y andás a ver cuál es la chance de éxito. Y tener como. Acá es muy obvia. Y. Sí. Y...
0: Por ejemplo, en, bueno, en DD, <ríe> sí, eh, se ve mucho, digo que hay muchas veces que vos por ahí tenés un, una skill con un más 5, uh -huh. y vos decís, bueno, listo, esto debería pasarlo de una, y tiras el dado y fallás, y es como, así, pero y la dificultad ni siquiera era alta, y es así, ¿qué está pasando acá?
1: Uh -huh. Sí, sí, eh, acá es como muy. el sistema. El random afecta mucho menos también, porque lo máximo que te puede cambiar es en 4. Entonces si vos ya tenés un stat en 4, ya todo tu, tu, tu stat está tapando mucho más de random de lo que tapa sí. en muchos sistemas como D&D. Eh... Claro,
0: eso, eso se ve también, igual me parece, a, a que la cantidad de dados son fijas. Siempre uh -huh. tiras 4 dados. Tal cual. Entonces eso eso es como, que también es medio raro al principio. Yo con la primera vez que jugué Fate, eh, eso como que me llamó la atención. Que siempre tires 4 dados nomás.
1: Sabes que venden un masito de cartas que como que simula los resultados de los dados? Eh, como dentro del mazo tenés básicamente las mismas chances de, de, de sacar como las mismas tiradas que en los dados. Y, y me parece simpático porque siento que los dados son como una matemática por ahí medio innecesaria. Y que por ahí con un masito de cartas podría funcionar. No sé, no lo probé, pero me parece simpático. El, el Deck of Fate le llaman.
0: Sí, y después de que estuve, estuvimos jugando el otro día el Haven, ya me digo que estoy en la onda de sacar sacar cartas en vez de tirar dados.
1: Sí, total. Bueno, tema aspectos. Eh, creo que es por ahí la cosa más importante de lo del sistema y de lo que más tiempo le vamos a dedicar a hablar. Eh, sí. En Fate todo tiene aspectos. Los personajes tienen aspectos, los NPCs tienen aspectos, el setting tiene aspectos, el lugar donde estás en este momento tiene aspectos. Todo puede tener aspectos. Un aspecto es cuatro cinco palabras, a veces una, a veces dos, que describen esta situación. Eh, que describen eh, un, un aspecto muy redundante de, de esta cosa, de esta persona, de este personaje. Y los aspectos se pueden... como Utilizar para conseguir bonus sobre estos dados o para re estos dados. Eh, hay dos aspectos como muy fundamentales. Eh, que como que son los más claves. O de los que más vamos a hablar. Que son los que están asociados a los personajes. En particular, todos los personajes tienen un aspecto que se llama high concept. Que vendría a ser como la definición del personaje. O sea, si tu personaje. Eh, es un orco guerrero en un setting clásico de fantasía acá todo high concept podría ser orco guerrero puede ser mucho claro. más interesante que eso un aspecto porque puede ser sí. orco guerrero eh, traicionado por su clan tipo una cosa sí. así, como podés explotar mucho más esto, pero es como algo que sintetice la historia de este personaje, lo que significa este personaje y el segundo claro. aspecto más importante es tu trouble, que es como un problema que tiene tu personaje algo malo que le pasa eh, y, y después todos los demás aspectos que tu personaje puede tener, según el sistema que use las reglas que use puedes tener uno dos, tres aspectos más que esto, cuatro eh, y, y van a representar Característica de tu personaje, de su personalidad, de, de sus relaciones con otros personajes, capaz de su equipo, incluso un ítem importante sí. puede ser un aspecto. Todo es un sí. aspecto, entonces esto también te da la libertad de armarte el personaje que quieras porque todo puede ser mecanizado claro. como un aspecto.
0: Las reglas básicas, eh, lo, que te, te, lo que te hace sacar esos aspectos es como uno primero que definís vos. Uh -huh. eh, de esos tres extras, ¿no? El primero como que lo definís vos y los otros dos eh, salen en relación a otros dos jugadores de la mesa. Es como que vos tenés que inventar eh, cómo te conociste con esos personajes o una aventura anterior que tuvieron juntos. Y de esa aventura sale eh, un aspecto que te define. Entonces eso está eso está bueno también porque hace que toda la construcción del setting y, de, y del armado de la
1: party sea mucho...
0: Muy colaborativa.
1: dinámica. Sí, más colaborativa, exacto. Sí, eso creo. No me acuerdo si eso se implementó por primera vez en Dresden Files o en Espíritus de Century, pero es una regla de las opcionales de Fate que más me gustan. Y, y funciona muy bien y hace. Para arrancar una campaña es ideal. Sí. Eh, y bueno, estos aspectos. Más allá de que son reales todo el tiempo, o sea, si vos, eh, tu aspecto es que vos sos un orco guerrero, sos un orco guerrero todo el tiempo. Si tu aspecto es que tu personaje tiene una espada poderosísima, siempre tiene la espada poderosa. Pero no entran, como no te dan bono necesariamente las tiradas hasta que vos usas un punto de fate. Y creo claro. que esto por ahí es una de las cosas que más le cuesta a... A jugador random que viene de DD, como que agarra de DD y pasa Fate. Es como, pero si yo escribí que tengo una espada regrosa, ¿por qué tengo que gastar un punto para que esa espada regrosa me dé un bono en la tirada? Eh, porque existe esta economía en este juego de. Tus aspectos te meten en problemas, y cuando tus aspectos te meten en problemas, vos ganás puntos de Fate. Sí. Y tus aspectos te ayudan, y cuando tus aspectos te ayudan, vos gastás puntos de Fate. Eh, cuando, para ganar Fate eh, GM, esto también es algo, otra cosa muy loca de este sistema, si venís de un sistema más tradicional cuando el GM quiere que pase algo malo no, como que no lo hace pasar así nomás, o en la mayoría de los casos, tiene que, puede ser que sea una consecuencia, por ejemplo una tirada fallida o algo así, pero pero en general lo que va a pasar es que el GM va a estar mirando a los aspectos le va a decir, uy, este aspecto este, este trovel de alguien, o capaz este otro aspecto Podría generar este gancho interesante para la historia, te ofrezco un punto de fate para que vos tengas este problema, para que tu personaje tenga este problema. Si vos tenés como aspecto, eh, mi hermano chiquito, al que amo con toda mi alma, eh, te digo, bueno, te doy un punto de fate y te secuestraron a tu hermano. No sé, una cosa así. <risa> es como, eh, eso te da un gancho para la historia y te estoy dando un punto de fate que vos después vas a poder usar para para ganar para ganar bonus. Y... Claro. La, la idea es que vos, como jugador, podés rechazar eso, pero te cuesta un punto de fate. O sea, no solo no estás agarrando el punto, sino que además estás pagando uno tuyo. Claro. Y si no, cu para cuando vos gastás fate, podés hacer lo que se llama invocar un aspecto. Que es básicamente en cualquier momento que de después de hacer una tirada decís Che, este aspecto me podría ayudar acá. Podés gastar un punto de fate para invocar un aspecto y tener un más dos a la tirada. O re la tirada si la tirada fue tipo malísima. Directamente la re-roleas y, y si no gastas un más dos. Y esto se puede como estaquear. Si tenés múltiples aspectos relevantes, es como: bueno, un punto de fe para este aspecto, un punto de fe para este aspecto, un punto de fe para este aspecto. Y todos los jugadores, sobre todo el GM, pero todos somos como árbitres de que esto se haga bien. Como de que claro. mmm, me parece, creo que en el manual, en el de Condenser, le dicen la regla Bogus, que es que cualquiera puede decir. Che, pero ese aspecto no suena que te vendría bien en esta tirada. Como, no, me parece que no tiene sentido esto. ¿Por qué te ayudaría esto? ¿Por qué te ayudaría tu espada legendaria a, eh, no sé, regatear con este mercader? ¿Entendés? Como, no sé. La está y ahí... la está flasheando. Claro, claro. Eh, la regla la está flashando. Que, Pero bueno, básicamente como... Cualquier cosa que, que vos puedas como cualquier aspecto que te pueda ayudar a una tirada, podés gastar un punto de fate e invocarlo. Y sí. también se puede gastar punto de fate para puntos de fate para crear una para crear algo en la ficción. Para decir, bueno, quiero que esta cosa sea real. Gasto un punto de fate. Quiero establecer esto sobre la historia. Gasto un punto de fate y pasa. Y ese control narrativo, eh, para mí es muy interesante de cómo maneja Fate las sí. cosas.
0: Está, está muy bueno, porque, o sea de vuelta, es como. Por... Porque la gente que viene de juegos más tradicionales le cuesta mucho al principio tener tanto control o, o, o se olvida, ¿viste? Eso suele pasar mucho, es como que se olvidan que pueden hacer eso, de que pueden a cualquier cosa que haga el GM decirle, ¿sabes qué? No, toma. <ríe> como, eh, pero nada, en cuanto le agarras la mano es un sistema que está buenísimo y que es una posibilidad que es eh, súper divertida para para poder eh, sentirte mucho más dueño de la historia que estás jugando. Y eso hace que al final todos los jugadores estén mucho más involucrados en qué es lo que se está contando, estén mucho más involucrados en el mundo, en la aventura, y en definitiva que, que las sesiones siempre salgan mejores. Eso me, me, me copa mucho. Y quería decir que a mí esto de los, aspects, de los aspectos me, me encanta, es como la cosa que más me gusta de Fate, porque me parece que es súper sencillo, o sea, es son frases que te definen a tus personajes y que, o sea, si bien Fate lo utiliza con los puntos de Fate y con con todo su sistema de reglas propio digo el hecho de tener frases que te definen y que te dan bonus es algo que puedes adaptar a cualquier juego que quieras incluso podrías sumarlo a D&D si querés digo uh -huh. decimos bueno vamos a jugar de ideal cada personaje tiene tres aspectos que son una frase y cada vez que esa frase entra en juego tenés un más uno en tu tirada uh -huh. o tirás con ventaja en fin, digo es como nada, y es, le estás metiendo ese sistema a cualquier juego y nada, me parece súper espectacular y muy dinámico y que te da eh, ayuda a diferenciar los personajes y a, y a que tengan una especie de profundidad o tridimensionalidad eh, que en otros juegos es difícil de conseguir Y que acá se consigue con algo re sencillo Total Porque es como que en la práctica Explicar cómo funciona este sistema Es muy muy fácil Es como no te va a tomar uh -huh. más de 15 minutos En la mesa explicar cómo funciona Y eso es como Muy, muy positivo uh
1: -huh. Es como muy, muy genérico Y, y... ...y fácil de aplicar a cualquier setting... ...a cualquier universo... ...a cualquier historia que quieras contar... ...y eso me parece reinteresante... Eh, ...después otra cosa... ...que este juego tiene muy genérico es que... ...básicamente tipifica... Eh, ...como... ...todo lo que vos podés hacer tirando dados... ...en cuatro acciones... ...y, eh, y eso a mí me parece ya bastante loco... ...como... Toda, ...toda posibilidad de cosa... ...de que se te ocurra hacer a tu personaje son cuatro acciones... Es como tu personaje puede atacar, defender, eh, superar, que eh, sería como overcome, no, no me acuerdo si es la traducción oficial cuál es, y eh, crear una ventaja. Y eso es básicamente todo lo que estás haciendo todo el tiempo. Y cada una de claro. estas tiene como unas guías que te dice, bueno, ¿qué pasa acá cuando fallás? Fallar sería sacar menos que la dificultad que estableció GM, o si gm está tirando, o si es contra otro jugador, sacar menos que la tirada opuesta. Eh superar, eh, eh, superar sería sacar más, empatar sería sacar lo mismo, y hay un, una, algo especial que agrega Fed que le dice, su, eh, eh, superar con estilo, éxito con estilo, que es sacar tres éxitos extra de lo que se pide, eh, y eso también te da como una regla especial, y cada una de estas tiene una pequeña guía, que a mí me gusta como lo fácil que es esto de, bueno, tiraste tal cosa y te dice la guía qué pasó, eh, como que, que eso pueda aplicar a todo el tiempo A cada acción que hagan los jugadores Y que vos tengas como esta pequeña guía eh, Me parece muy útil Y, y muy fácil de, de hacer cualquier cosa Muchas cosas como raras eh, Caen dentro de crear una ventaja Que a mí me parece como una de las acciones Más interesantes Porque cuando creas una ventaja Lo que vos estás haciendo es crear un aspecto O descubrir un aspecto existente De una situación Como por ejemplo Claro si yo quiero, no sé, estamos peleando en, eh, en un edificio con mi personaje y yo quiero prender fuego todo el edificio. Eh, y lo que estoy haciendo es crear una ventaja, porque después yo quiero aprovechar ese incendio para algo. Entonces si vos no estás directamente atacando a tu oponente o superando un obstáculo, que serían Attack y Overcome, todo lo que estás haciendo cae dentro de crear una ventaja. Y crear un claro. aspecto nuevo para después utilizarlo.
0: Sí, y es importante también aclarar que este aspecto que uno crea, eh, generalmente te, te da es como una, una invocación gratuita para uh -huh. utilizarlo. Es como que si vos lo creaste con esa tirada de dados, después no tenés que gastar un punto de fade para utilizarlo.
1: Por lo menos la primera vez. Claro. Una de las que me gusta, que no sé si esto... Me parece, yo recuerdo antes de Condense, no recuerdo haber leído esto. Así que me gustó eh, esta regla, que es que cuando fallás para crear una ventaja te Dice, bueno, eh, la creaste a la ventaja, pero tu oponente tiene la invocación gratuita. Y que me parece como re interesante: es como, bueno, esto que vos querías hacer se hace, pero tus enemigos lo logran usar contra vos antes de que vos lo puedas usar contra ellos. Claro. Y me parece muy, muy copado cómo maneja esas reglas. Eh, bueno, después están también esos aspectos que se usan una vez y se gastan, que el manual le llama a los boosts que cuando vos creas un aspecto como que aparece un aspecto pero es temporal es como tu oponente está caído en el piso es como eventualmente se va a levantar pero vos ahora podés hacer una invocación gratuita de eso y aprovecharlo y después se va a perder ese aspecto eh... nada los estamos dando llevando ejemplos muy marciales pero como esto puede contar cualquier historia y me parece que sí pues son historias
0: de, de detectives de drama de, de lo que quieran Uh -huh. eh, atacar no quiere decir solamente... Porque vos acá en Fate tenés dos sistemas de, de daño. Tenés tanto uh -huh. daño físico como el estrés. Entonces el vos podés armar toda una campaña, no sé, de drama, por ejemplo. todo hacerse todo un drama o todo un thriller de detectives. Y hacer que los... Atacar no es golpear a alguien, sino por ahí es ganarle una discusión. Y, tu, y el daño que vos le haces es en estrés. No es en, en el el físico. Y eso está... Eso está muy bueno. Eh, las skills también, digo, siguiendo ya con, con el sistema, eh, todo lo que son las skills se crean también. Eh, no existen, digo, no, no tenés una lista fija, sino que las los jugadores las inventan. Vos tenés, eh, en, en el manual te dice que hay una cantidad. que arrancas con una cantidad concreta. Y te dice: tenés, por ejemplo, una skill en más 4, dos skills en más 2, Tres skills en más. 12 skills más 3, digo, 3 skills en más 2 y 4 skills en más 1. Y las skills esas pueden ser lo que vos quieras. Hay como ciertas ayudas. hay El manual te tira como sets de skills eh, genéricos, como para que elijas de ahí. Eh, hay una, hay una sí.
1: lista de 19 skills que son como sí. las, las básicas, que son como las que usas sí. por defecto. Pero yo personalmente me gustan mucho más eh, los approach de Accelerated. Y, y. que son como seis eh, stats. O bueno, el juego le llama approach, pero mucho más concretos y mucho menos enfocados en detalle. Pero básicamente vos puedes hacer lo que quieras con este sistema. Y eso es un montón para mí.
0: Claro. Es como, eso está si vos, eh,
1: Perdón, no. Si vos querés decir que las. Que las en vez de skills estás usando ítems. y, y las skills son bueno. tu espada, tu escudo, tu arco. No sé, se me ocurre. Si vos querés decir que las skills son que también te especializas en distintos efectos de magia. Si vos querés usar eh, roles en una party. Y no sé. Hay como mil posibilidades. Y todas funcionan básicamente igual. Es Como elegís una lista de cosas. Las repartís en, bueno, cuántas vas a tener más tres. Cuántas vas a tener más dos. Cuántas vas a tener más uno. Listo. Como...
0: Sí. Sí, sí. Es como bastante bastante sencillo. Y... Y te da como también de vuelta, al igual que los aspectos, te da como un, un abanico de cosas enormes para diferenciar y crear a tus personajes. Y vos hiciste algo que me gustó mucho, Pinocho, que te voy a dar el crédito uh -huh. cuando nosotros jugamos juntos. Eh, y hoy te pregunté, te hice recordar de esto. Vos armaste una tabla de preguntas para elegir las skills que a mí me parece espectacular y que, y que deberías difundirla más. <ríe> deberías publicarla en todos lados del internet y lucrar con esto porque está muy bueno. ¿Quieres contar un poco lo que hiciste? Eh,
1: no, yo había hecho porque algo como que te das cuenta en las skills en algún punto es que básicamente hay un skill de ataque físico, una skill de defensa física, una skill de ataque mental, una skill de defensa mental, una skill para crear ventajas, una skill como que. una entonces básicamente yo les hice un set de preguntas en el que decía, bueno, con qué, ¿cómo te parece que tu personaje ataca físicamente? No me acuerdo ahora cómo estaba descrito ni redactado sí, porque no lo releí cuando lo, lo pasé.
0: Lo tengo, ya tengo abierto acá. Por ejemplo, la primera pregunta dice... ¿Cómo consigue tu personaje que otras personas hagan lo que quieren? Eh, ¿A través de qué tu, O la siguiente pregunta. ¿A través de qué tu personaje se enfrenta a tareas estresantes, posibles engaños, manipulaciones o a sus propias inseguridades, miedos? Otra, si tu personaje está en una situación violenta, ¿qué habilidad usaría para atacar a otra persona? Y a todo esto vos diste ejemplos de, por ejemplo, disparo, boxeo, artes marciales, explosivos, armas blancas... Y diste también, bueno, las acciones especiales de, de como qué es lo que hace, qué es lo que haría eso y en qué momento se tiraría. Uh -huh. eh, nada, me parece que está súper está bueno. Es como muy claro y me parece que es una re buena guía para armar un personaje. Así que ya saben, si quieren esta guía de Fate, hablen con Penacho, le depositan, uh -huh. <ríe> le pasa su CBU y le...
1: La podría llegar a rearmar en algún momento. Era muy específica para una campaña en la que estábamos jugando Mago Ascensión a través de Fate. Entonces hace muchas referencias a cosas mágicas. Pero pero sí, básicamente como lo, lo que a mí me, me había gustado es como yo dije... ¿Por qué tengo que decirle las skills? Algo que a mí me pasa con la lista de 19 skills, que no la amo. Debe ser una cosa que menos me gusta de Fate. Es que no me acuerdo nunca para qué es cada cosa. Es como... ¿Cómo se llamaba la skill de percepción? Ah, cierto, tal. Y tipo, como que me tengo que estar mirando la lista todo el tiempo y me olvido. Eh, entonces como que referirme a decir, ponete lo que se te cante en esto. Y, y yo te preguntaba, como cuando yo jugaba en esa cosa, decía... Eh, ¿Cuál es tu defensa mental? Y vos, y vos mirabas tu lista y decías tal cosa. Ah, bueno, dale, tira eso. Como me ayudaba a mí a entender... Cómo era que se defendía este personaje realmente o cómo era que resistía el impacto de, de lo sobrenatural y las cosas que, que no entendía a su alrededor y que lo traumaban. Y, y nada, me, me, y no me hacía tener que pensar en esta lista que me parecía como innecesaria. Eh, y nada, eh, un poco de eso lo superé cuando descubrí eh, los approaches, que son... Algo que empezaron a usar en Fate Accelerated. Y acá en Fate Condensed figura como un, una regla opcional. Que, bueno, hay seis approaches que son eh, flashy, sneaky. Como distintas formas de hacer las cosas. Eh, forceful. Y básicamente vos como elegís cómo tu personaje hace algo. Eh, en vez de enfocarte en lo que sabe o no sabe hacer. Es como mi personaje hace las cosas a lo bruto. No importa ¿qué estoy haciendo? todo lo hago a lo bruto entonces siempre que estoy haciendo algo a lo bruto tengo un bono a la tirada y si quiero hacer algo sigiloso tengo un penalizado a la tirada porque soy pésimo siendo sigiloso eh, claro. es, esto también para mí cierra un poco, sigo con mi tesis de que este es un juego sobre todo cinematográfico como es mucho más difícil transmitir como en un medio visual qué personaje tiene habilidad sobre algo pero es muy fácil transmitir ese tipo de personalidades. Este personaje es bruto, este personaje es sutil. Este personaje es cuidadoso. Eh, y nada, como que refleja mucho eso y me gusta mucho más. Pero yo creo que para mí mi, mi revelación con esto es hacer lo que se te cante. Hacer lo que te parezca que tu historia necesita. Elegí cuatro stats, elegí 20, elegí 10. Eh, tipo como... ...acomodalo... Y, ...y todo funciona... ...como todo el sistema lo, lo maneja igual... ...claro... Este, nah, ...eso me parece como, como clave... Eh, ...después más allá de, de las skills y los stats... ...hay una cosa más que tiene tu personaje... ...que vendría a ser lo último... ...tipo aspectos, skills... Eh, ...cuántos puntos de fe tiene... Y, ...y los stuns... ...que un stun es básicamente una regla especial... ...que vos te puedes inventar para tu personaje... Y esto también es otra cosa muy loca... Que los stunts... No sé, hay ejemplos de stunts en el libro... Pero en ningún lado hay una lista gigante... De stunts de los que agarrás y elegís... Como... Inventátelo vos, no importa... Y te da unas reglas generales que es como tipo... Bueno, un stun puede ser... Cuando hago tal cosa de tal forma... Gano un más dos... Sí,
0: sí lo que te dan son como bonificadores a tus tiradas... cuando Como dijiste, cuando cumple determinada condición... Y por ejemplo... Eh, no sé, de vuelta El ejemplo de conducir mi personaje es, sabe conducir Pero es espectacular manejando motos Entonces, cada vez que conduce una moto Tiene un más dos a conducir O eh, No sé, sabe usar armas de fuego Pero es, eh, Tiene su una, Un arma eh, No sé Tiene un arma propia digo Personalizada, que cada vez que la usa Tiene un más dos O eh, se vuelve loco cuando, o sea, mejora su puntería cuando está asustado, por ejemplo, por la adrenalina. Entonces cada vez que estés, como que la condición la inventás vos. Pero lo que el manual te dice es que tiene que ser algo que sea específico, como para que no suceda todo el tiempo. Te dice algo que suceda muy cada tanto, que cada muy cada tanto se den esas condiciones que uh -huh. cumplan eh, esa ventaja de tu personaje uh -huh. sobre sobre todo está bueno que sea Cuando vos creas esto, está bueno que sean cosas que vos Tengas que buscar conseguir A través de, de alguna otra acción
1: uh -huh. A mí y me gusta nada, una, sí. Mucho la sugerencia de stun De eh, conseguir algo Tipo, una vez por sesión haces tal cosa Y la otra que claro. me gusta es como, bueno, si querés hacer Un stun bien power, bien Violento, que sea gastando Un punto de fate es como, bueno, hasta un punto de fate y hago algo re loco. Y básicamente claro. como que el juego te da el sistema para balancear cualquier regla que se te ocurra. Que me parece que un montón, de vuelta, como dentro de las posibilidades de esto. Eh, como, wow, puedes hacer cualquier cosa.
0: Una vez por, una vez por sesión, mat, puedo matar a alguien.
1: Mira. Para mí, para, una, para cierto tipo de historia, eso estaría bien. Como, sí. depende de la historia que querés contar. Eh, si, el, si el problema de tu historia no es como... Porque esto, de vuelta, jugador de Dungeon And Dragon nos va... Le vamos a explotar la cabeza probablemente. Pero cuando... Tipo, en ciertas historias no es tan importante cuando, la barra de vida de la persona, cómo se muere, si lo podés matar o no lo podés matar. Lo importante es como las consecuencias. O, claro, o lo que pasa li... antes, y lo que pasa después. Ni eh... la
0: dificultad que tiene matar a ese personaje.
1: Uh -huh. no, sie no siempre la dificultad es, es el foco. Es como si por ahí si estamos jugando una historia tipo, no sé, telenovela... Una habilidad que diga una explosión mato a alguien me parece re estándar, es como a quién le importa. Como las personas se mueren. Es <risa> sí. como sos el malo de la telenovela, matás gente. No, nunca es el problema si, si los podés matar o no los podés matar. Uno se muere. Eh, ¿Fin? fin, tipo después hay como un problema en las consecuencias. Eh, claro. Y nada, en ese sentido me parece que, bueno, el, el poder hacer cualquier cosa me parece que está bueno. Eh, y nada, como la última regla que me queda, como. Hablar, creo, si no me equivoco, si no me faltó nada, es eh, Avances y, y Milestones, que es como en este juego, yo creo que si algo se le puede criticar a Fate, creo que es el aspecto más débil, es la progresión. Como que, por ser sí. un sistema que hace tantas cosas tan bien, no encaja muy bien con, con los sistemas de leveleo tan interesantes que tienen otros juegos. Como que es medio embole levelear en fate. Es como al final de cada sesión puedes cambiar un poco lo, los la, las skills. Podés decir, bueno, esta skill que me queda más abajo, esta la subo. Podés cambiar uno de tus aspectos. Y cuando llegas a un punto importante en la historia, puedes subirte un más uno en una skill y capaz cambiar tu high concept y capaz ganar como lo más loco que puedes ganar es un, un refresh más que te daría más puntos de fate o, o, más, eh, o, o un stun más y y fin, eso es como todo el avance y no es como un avance tan lujoso tan interesante como hay en, en otros juegos, entonces sí, creo que sí como parte de tu interés por jugar juegos de rol es eh, la fantasía de poder del leveleo eh, Fate eh, falla un poco en eso, no, no cumple sí. no es el juego para eso más que falla sí, no yo creo que son... es eh...
0: Por ahí esto se nota más cuando jugás campañas más largas. Digo, Fate me parece que funciona mejor o sea, en, en one shots o en campañas cortas, tipo 3-4 sesiones. Total. Eh, me parece que es cuando más brilla el juego.
1: Uh -huh.
0: Pero, o sea, en, ese, en ese tipo de, de situaciones donde no te importa tanto subir de nivel y mejorar, sino la historia que estás jugando. Pero bueno, algo que no. Ya que terminamos de repasar las reglas, antes de terminar, eh, algo que no, no hablamos es del manual. Que todas estas reglas que nosotros mencionamos son, qué sé yo, 30, 40 páginas del manual, de, sí. del core, que tiene 300 páginas. No sé, son 30, 40 páginas, es como las reglas, es como se explican súper rápido, son re sencillas. Y después, todo el resto del manual es guía. Uh -huh. Guía para crear los aspectos, guía para para crear los, los, las skills, las situaciones para el GM, para cómo poder resolver conflictos, combates, etcétera, etcétera. Y en ese sentido me parece un re buen manual. Es como re didáctico, es re útil, te da un montón de ejemplos de situaciones, te plantea un montón de cosas eh, que te sirven un montón para dirigir como GM después. Y es como el tipo de manuales que, que me gusta a mí, que, está como, que, es, que no es solamente te tiro las reglas y ya, sino que después te ayudo, te explico cómo sacarle provecho a esas reglas. Uh -huh. O sea, obviamente eso en la versión de Core, la versión Condensed, como su nombre lo indica, son un poco más las reglas sueltas, si bien también te, te, te ayuda y está muy didáctico cómo está explicado y cómo está puesto, eh, le falta quizás toda esa otra parte más compleja. Total. Pero nada, te pueden jugar igual con ese. con esa versión de 70 páginas del Condensed. Uh
1: -huh. sí. eh, nada, el, el juego es muy simple en reglas, muy adaptable a cualquier cosa. Creo que es un juego que, si bien para mí, requiere una mentalidad particular, porque tiene una filosofía de diseño como particular. Si venís de juegos narrativos, se entiende rápido. Si venís de juegos tradicionales, yo diría que agarres un, un PBTA como intermedio o algo más intermedio porque va muy rápido, muy a lo narrativo y no, no se toma mucho tiempo de, de darte la mano en decirte: Bueno, acá es como abrís la cabeza desde lo tradicional. Claro. Eh, y si nunca que... jugaste
0: nada, más fácil todavía. empezar por acá. Bueno, yo creo no estás que no, contaminado yo, con la mente
1: tradicional. Claro, tal cual, sí. No, no, creo que si nunca jugaste nada, Fade puede ser un buen punto de, de, de entrada. Eh, sí. Hay como mucho en Fade de una filosofía de, bueno, esto son reglas para escribir una historia colaborativa. Y no tanto de, eh, vamos a conformar con lo que vienen siendo los juegos de rol. Es como, como que si se inventaran un poco los juegos de rol de vuelta. Como vamos a inventar los juegos de rol a nuestra forma, como a nosotros nos ocurre que hay que escribir una historia colaborativa. Y, y hay muchas mecánicas que a mí me parecen como. Cuando yo las leí originalmente me explotó la cabeza. Fue uno de esos juegos que me, que me cambió por completo mi percepción de lo que los juegos de rol podía ser. Eh, y, y creo que es un juego que apela, apela particularmente si vos, como, te interesa el diseño de juegos de rol, si sos. Un, un diseñador aspirante eh, o solamente te gusta hackear cosas y, y editar tus juegos y inventarle house rule eh, este juego a mí me parece que te da todas las herramientas para hacerlo pero todas y nada sí. muy muy interesante no sé si te parece que nos falta hablar de algo que nos quedó algo eh,
0: no que yo que la verdad es que para mí eh, hemos cubierto todo Hemos cubierto todas las reglas, hemos explicado qué nos parece y qué tiene de bueno este sistema y, para, y cuáles son las mejores situaciones para utilizarlo, así que para que la gente que nunca lo haya visto en acción se quede un poco más conforme, me parece que es momento de ir a probarlo, ¿o no?
1: Me parece que sí, totalmente
0: Bueno, vamos a ir a jugar entonces una pequeña sesión Bien, estamos ahora sí todos listos eh, y contentos para, <risa> para jugar eh, esta sesión de Fate. Estuvimos en el interín creando un poco del setting y del personaje. Eh, que bueno, lo estuvimos creando con la ayuda de la gente que está participando en el chat de suscriptores. Si ustedes quieren estar también en las grabaciones en vivo y participar... Y tirar ideas. Y van a chatear con nosotros mientras estamos grabando. Y hacer un montón de cosas más. Que se hacen en nuestro hermoso Discord. Pueden eh, colaborar con el proyecto. A través de Mercado Pago. que es Nuestro sistema de suscripciones. Que tenemos un montón de tiers distintos. Que les permite acceder a un montón de beneficios. Recopados. Y eh, si no. Pueden entrar directamente a nuestro canal de Discord. Que está el link en la descripción de este video. Y... Eh nada, venirse y charlar sobre juegos de rol, charlar sobre un montón de temas más como juegos de mesa, series, películas, música, eh, cocina, <ríe> un montón de cosas y obviamente organizar y jugar mesas de rol, que es lo para lo que nos unimos en este mundo. Pero bueno. Si no,
1: tienen, si no tienen los recursos económicos para bancarnos, eh, los queremos igual. Pueden ayudarnos retuiteando, compartiendo, pasándolos por mensaje privado a sus amigos, spameando. Cada vez que sale un episodio nuevo, spameándoselo a todo el mundo. Eh, sí, gente, no. un, un, retweet, un retweet es gratis. Un retweet es gratis, así que
0: un retweet no se le niega a nadie. Un comentario eh, en
1: YouTube para engañar al algoritmo, esas cosas también ayudan.
0: Sí, también. Todo lo que nos puedan ayudar de forma no económica también será de un montón. Así que bueno, vamos a hablar entonces de esta partida de Fate. Eh, nuestro vamos a Elegimos un setting Cyberpunk para jugar uh -huh. esta historia. Y tenemos dos aspectos del mundo. El primero es que estamos en una ciudad gobernada por la megacorporación Appleson. Una mezcla entre dos corporaciones reales, a ver si adivinan cuáles son. Eh, que tiene sistemas de seguridad constante a través de toda la ciudad. Y el segundo aspecto es que los humanos desconfían de los androides. Mala suerte para mi personaje, que se llama William Magnum, cuyo high concept es que es un detective privado androide, y su problema es que sueña con recuerdos que no son de él. Eh, su habilidad más alta es hackear, y después puede investigar, persuadir, y varias cosas más que no, no viene al caso mencionarlas ahora. Pero sí está bueno mencionar sus dos stands, que tiene un más dos para conversar con cualquier inteligencia artificial y que puede gastar un punto de fate para recrear automáticamente de forma holográfica una escena de un crimen con solo estar parado ahí. O sea, sí. en ese momento es como que aparecen todos los hologramas de todas las personas que participaron, pero sin rasgos. O sea, es como que se ve la, el contorno nomás de esas, de esas figuras no se sabe quién sí, tampoco es el... no
1: hace no hace magia es como que hace cuentas no. muy muy avanzadas y mucha tecnología de claro. la recreación eh, no. algo que tiene de bueno Fate que eh, que me encanta es que vos puedes arrancar de hecho el manual te, te insiste con arrancar a jugar con lo que tengas el personaje no te preocupes no te quemes la cabeza no pienses demasiado arranca a jugar con lo que tengas y el resto de los aspectos o de las skills o de los stuns van a ir saliendo en el juego como te vas a dar cuenta de, de qué tiene sentido con tu personaje cuando lo juegues. Así que si en cualquier claro. momento Afro se te ocurre un stunt más, porque podrías tener un stunt más, o por lo menos incluso podrías tener dos o tres aspectos más, eh, lo mandamos, lo metemos. Eh, vale. Yo creo que eh, voy a arrancar esto con un compel, no de tu travel por ahora, sino de tu, de tu high concept, de tu detective privado de androide. Eh, me parece que, que te estuviste metiendo últimamente con, con la gente equivocada y... Y que no que a alguien importante de, de la ciudad todavía no, no sabes a quién eh, le, le cae. le cayó mal este tu trabajo. Y tipo llegás a tu oficina y está tipo todo destruido, revoleado, eh, claramente hay papeles y cosas tipo faltantes. Eh, ya sé que sos un androide, pero tenés papeles igual. No hace falta. Sí, da No entra en tu memoria. Oye, sí, sí. Sí, 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 obvio, claro. Le que... des un montón de papeles eh, y te, te robaron muchos muy importantes. Y, tipo, está todo hecho pelota a tu oficina. Eh, esto te da un punto de fate porque es un compel. Si sí, lo aceptaste, bueno. ¿Cómo que lo vas a aceptar porque no tenemos mucho tiempo para seguir pensando premisas.
0: Sí, sí, lo, lo voy, a, a aceptar, eh, voy a aceptar. Claramente lo voy a aceptar. Sí,
1: sí. Cuatro fate. Que... Bueno,
0: eh, lo primero que voy a hacer es. Eh, Voy a gastar un punto de fate para recrear esta escena. Uh -huh. Y quiero entonces ver cómo fue que entró, eh, cuántas personas fueron las que entraron acá. Y exactamente qué, qué fue lo que hicieron acá adentro, que es lo que estaban buscando.
1: Eh, bueno, eh, empezás a, como a recrear todo en tu en tu sí. mente avanzadísima. Eh, sí, yo, y, yo me eh, imagino
0: que en este hago como, como que... Claro, como que los ojos empiezan como a girar. Y como que hace como un montón de cálculos. O sea, analiza. Es como que salen unos rayos láser, ¿viste? Como que barren toda la habitación. Hacen como uh -huh. un barril, hacen un... Zzzz, y después aparecen como una... Toda la habitación, pero real. O sea, el resto de las personas, si hubiera más gente ahí lo podría ver. Aparecen unas proyecciones holográficas que empiezan a recrear todo el movimiento de estas personas. O sea, no es Me que encanta. lo veo yo solo. Me encanta.
1: Eh... Sí. Creo que lo que vas a ver es un montón de gente como eh, entrando, no un montón, ponerle un grupo de cuatro o cinco personas, entrando sí. a y como revoleando cosas y qué sé yo. Primero, creo que primero hacen como un barrido más cuidadoso, como que se ponen a mirar papeles y qué sé yo, y después como que agarran algo en particular, y una vez que agarran eso, empiezan a hacer bardo, y te das cuenta de que claramente venían a buscar algo en particular a tu oficina, y que el bardo fue para, para distraer.
0: ¿Y de, de dónde lo sacaron, lo que agarraron?
1: Eh, vamos a decir que, no sé, ¿tenés un escritorio?
0: Sí, obviamente. Yo, yo, yo creo que el cajón
1: de tu escritorio, ponele. De, 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 es uno de los documentos de tu último caso, vamos a decir.
0: Ok. Eh, se, ¿Puede ser que se hayan llevado tipo un pendrive?
1: Me parece bien. Este...
0: Se, llevan un, eh. sí, sí, se, ¿Se llevaron un pendrive? allá ah, ya mira Voy a gastar un punto de Fate uh -huh. para establecer algo en la ficción y yo voy a establecer de que se llevaron un punto se llevaron un pendrive del último caso que tengo uh -huh. y lo voy a poner como un aspecto voy a poner tipo pendrive con información de malversación de fondos de Appleson, <risa> de Appleson digo, <risa> Sí, sí, sí. Que yo estuve, eso, eso estuve investigando y logré hackear el sistema y logré que, que, que malversación de fondos y eh, datos incriminantes sí. con, de contaminación. Tipo, es como que la empresa estuvo okay. contaminando y gente que tiene cáncer por culpa de ellos y ellos lo sabían. Va, bueno, lo saben okay. y lo tienen como todo... ¿Quién,
1: ¿quién, es, ¿Quién es tu cliente en este caso? ¿Vos sos un detective privado no es que investigas por,
0: por tu mi, cuenta? Sí, mi cliente es... Eh, son... Es un, un tipo, un, un, un viejo que viene en representación de eh, los vecinos de los slums, tipo de los barrios bajos, uh -huh. de que viven justo debajo de, de la fábrica de Appleson. Que, que, de una que de las muchísimas
1: fábricas de Appleson.
0: Sí, sí, sí. De una de las fábricas estas que vienen todos, que están, que están muy enfermos, que hay niños, niños que nacen con deformaciones... Eh, que la gente se muere a los 30 años bueno, y cosas así. De hecho, este viejo tiene 32 años, pero lo es y es un viejo de 80. <risa> ah,
1: me gusta, me gusta esto porque es como una. algo como muy muy fantástico de gente que envejece más rápido por los efectos de la contaminación. Como, sí. Es un viejo, la envejeció y, más rápido. Me gusta Y viene, eh, bueno, y me, y me cuenta,
0: o sea, me contrataron. Todos los vecinos estos para encontrar pruebas de que para lograr
1: cerrar esa fábrica. Ok. Yo quiero establecer que esta contaminación es contaminación temporal. Es algo que existe. Eh, y que por es porque en la fábrica estas se están haciendo eh, como artefactos de viaje en que... El tiempo. Claro, artefactos... Ni siquiera experimentos. Yo creo que ya se venden. Tipo, te tomas una pastilla y, y tu día va a la mitad de velocidad y podés hacer más cosas en el día. Eh, oh. Y... Y como los efectos secundarios de hacer este. De, de modificar el tiempo y de fabricar estas cosas. Es que eh, le robas tiempo a los demás. Claro, es como sacas una contaminación temporal que hace que la gente envejezca más rápido o pasen otras cosas raras. Eh, me gusta,
0: me gusta. Esto yo ya, ya sé. Esto es, ya. Lo, lo, después lo seguimos, esta
1: campaña. Está <risa> ah, buena historia, no, a mí me gustó. Eh, <risa> nada. Eh, bueno, entonces. Eh, voy a voy a hacer ahora un compel de tu de tu travel de tus eh, soñar con recuerdos que, que no son tuyos sí. y voy a decir que ahora que ves esto eh, soñaste como con con una persona eh, en una en una fábrica eh, con un trabajador y, y soñaste como que como que te estabas sintiendo muy mal dentro del cuerpo de este trabajador eh, y fuiste corriendo al baño y te mirás en el espejo y ves como eh, tu cara se empieza a arrugar y te va creciendo como una barba canosa y, y el sueño termina ahí de repente en un momento de horror de envejecimiento
0: oh.
1: eh, y nada vos sabés que, que esa fábrica es, es la fábrica que estuviste investigando y, claro. y hasta ahora solo, solo sabías cosas de lo que estaba pasando alrededor pero como qué estará pasando adentro de la fábrica
0: claro sé que es hora de que alguien lo investigue bueno uh -huh. eh, yo mira te voy a tirar un compel de de mi de lo que sería este del pendrive del aspecto del pendrive con los otros ingredientes porque en este momento o sea yo me quiero complicar la situación porque en este momento eh, escucho con mi super habilidad de oído de que un auto estaciona abajo del edificio uh -huh. y varias personas suben corriendo las escaleras hacia mi oficina y los escucho incluso hablar como diciendo: diciendo eh, ahora, ahora sé que está. ya sé que está acá. Ya sé que ya ahora volvió. Vamos a acabar con él. Y entonces están viniendo. Estos, okay. estos tipos de Apple son... Como que, como que no se conforman solamente con matarme. Va, con robarme pendrive. Sino que también quieren venir a terminar okay. su trabajo. Está
1: bien, está bien. Si vos querés eso, me parece válido. Agarrate ese punto de fate y, y vamos por ahí. Sí. ¿Qué haces? Dale.
0: Bueno. Eh, miro por la ventana. Yo estoy, estoy en un... Estoy en un... Muy... En un... Sexto piso. Uh -huh. Miro por la ventana. Y... Eh, quiero abro la ventana porque yo veo que veo que vienen y sé que no voy a poder eh, lograr derrotarlos a todos. Si Agarro mm. mi pistola, me guardo la pistola y entonces abro la ventana e intento de treparme desde la ventana hacia la escalera de emergencia tipo de incendios que está como en la otra punta de la pared del edificio. O sea, yo no, no la tengo apenas salgo en mi ventana, o así sea, que tengo como que moverme por la cornisa, uh -huh. ¿viste? Hasta llegar sí. ahí. Y okay. esto lo hago para poder hacer una tirada y así mostramos cómo funcionan las tiradas. Me parece eh, bien. Sí. ¿Te parece si? Te... Sí. sí.
1: No, te iba a decir que eh, que no sé qué habilidad de las tuyas. Vos decir que sería sigilo, porque estás intentando como que no te vean.
0: Dale, es lo que te iba a preguntar. ¿Podría ser sigilo?
1: Sí, sí, yo creo que sí. Porque el objetivo final es que no se den cuenta por dónde te fuiste, digamos. Esconderte claro. ahí.
0: Sí, sí, sí. Eh, bueno, hacemos entonces... ¿cómo, ¿Cómo hago la tirada Yo creo acá que esto sería nuestro... un...
1: Yo creo que esto sería un... Eh, overcome, vamos a decir. Porque, porque me parece que como esto es un obstáculo... Eh, el, el, la cornisa en sí es el obstáculo... Eh, y, y yo diría que la dificultad es, no sé, 3 eh, Vamos a decir. 3 Dale. Que sería, según la tablita del juego... Más dos saqué. Buena. Sí, ok. Sí. Tenés un... Superaste. Sí. Eh, Superé superaste con un más uno. dos. Genial. Eh... Genial, bueno, te, te quedas ahí parado en la cornisa, eh, escuchás como gente diciendo, pero, pero lo vimos acá jefe, ¿Cómo le tiene que estar por acá, y como que se ponen a subir las escaleras a ver si encuentran a alguien más, y escuchás que en tu edificio, tipo, están como pateando puertas, y escuchás gritos de gente sorprendida de, de que de repente le abrieron la puerta de, de la oficina o del departamento, eh, porque te están buscando sí. a vos,
0: ¿qué haces? Sí, sí, me... Eh, no, me, me, me voy Sigo caminando hacia la escalera De incendios Y una vez que alcanzo, bajo Y me, me voy eh, Voy hacia mi Hacia mi auto Intento okay. bajar y subirme a mi auto Que está estacionado ahí al costado Como en un callejón
1: Ok eh, Te voy a hacerme una tirada de De escuchar De De okay. una dificultad Vamos a decir que 3 también. Otra dificultad 3. Dale. Más 2 también. Muy bien. Ahora no, más 1. Más Igual no. No, eh, más 1. Esto. Sí. Claro. Eh, 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 bueno, entonces. Eh, pero pará. Porque vos. Ah, porque te salió menos 1. Ahí entendí. Y en el anterior sacaste más 2. Ok, ahora entendí. No, estás, no me cumpliste el objetivo en el anterior tampoco.
0: ¿Cuál era.? Ah, está bien, ahí entendí Porque como sí, estás sí, haciendo ese...
1: Roll rol 2 Te está sumando el resultado Bueno, entonces este es un fallo La anterior la vamos a seguir tomando un éxito Pero esto es un Dale, fallo sí. eh, okay. Lo que podrías haber escuchado Es que Un pequeño pitido Debajo de, de tu auto eh, Que era una Una Un rastreador que te pusieron para, En el auto para seguirte y y nada, seguís a tu tu, tu camino y, y no te das cuenta de que, de que estos tipos te están persiguiendo.
0: Ok, eh, ¿lo sumamos como un aspecto? ¿El rastreador en el auto? Dale, me gusta. Rastreador eh, en el auto. Y ¿A dónde
1: planeabas ir?
0: Voy a ir a la, a, la, a la fábrica que está en los slums.
1: Ok, de una, me encanta. Sí, sí, sí. sí.
0: Mi, mi objetivo es ir ahí porque, digo, ya me robaron el pendrive con la información. Eh, no solo necesito volver a recuperar esa información, sino que si me están mandando a matar es porque la información que estaba ahí era más valiosa de lo que yo uh -huh. creía. Porque, digamos, como que yo saqué, eh, descargué los datos, pero todavía no los había analizado del todo. O sea, había visto claro. medio por arriba.
1: Claro, y los dejaste inconscientemente en tu oficina. Qué robot poco precavido. Eh... Sí, los,
0: ro los robots son así. Son eh,
1: a medida que, que, que como que te acercas eh, al, al auto de, eh, te subís al auto, empezás a ir hacia la fábrica y en algún punto intermedio eh, notas que te están siguiendo. Como que notás vehículos que, que claramente te están persiguiendo.
0: Sí, lo, los eh, miro por el espejo retrovisor y los veo ahí, ¿viste? Y, y entrecierro los ojos. Uh -huh. Y quiero. Eh, Sí, no, entre ciertos ojos los, los veo. Entonces es como que... Eh, a ver, ¿qué puedo hacer? Porque se me ocurría obviamente que los quiero perder. Pero eh, vamos a hacer esto. Voy a gastar un punto de fate para establecer ya que, ya que la sesión es cortita y puedo para gastar todos mis puntos con todo como quiero. En eh, dos minutos. Sí, voy a establecer que esos autos Están eh, Son autos manejados por una IA, ¿no? Uh -huh. tiene una, todos los autos de este mundo tienen una inteligencia artificial Y como yo me puedo comunicar Con esa inteligencia artificial eh, Lo voy a intentar hackear como a la distancia Para que los autos se me frenen son los, me gusta. A los a lo watchdogs Entonces <ríe>
1: Tirame eh, a hackear Y dificultad de esto es 4
0: Dale, entonces Ahora sí, yo voy a tirar eh, eh, con el bot que estamos utilizando voy a tirar rol 4 y mm -hmm. el número que salga arriba
1: o sea, cuatro, está bien. Justo. Me, sal, Uy, me salió perfecto. un 4
0: justo es un éxito perfecto
1: es un, es un empate que viste que en fate te cambia sí. un poco las cosas yo creo que empate en esto que era un vamos a decir que era un eh, overcom para evitar de que te persigan es eh, que tenés un sí. éxito pero un costo menor eh, yo voy okay. a decir que el costo menor eh, va a ser va a ser esto, como que vos como que los autos se frenan en seco, pero ves que rápidamente, demasiado rápidamente, muy rápidamente, una, una persona como que se baja del auto y corre en un flash de velocidad inhumano oh. este, no. A, a, no, atrás, como que empieza a correr y se sube a otro auto y como que te empieza a perseguir desde otro auto.
0: Me gusta lo Matrix. Eh, y ahora sí, tipo, ya ahora está haciendo, este Entonces se podía empezar a empezar a Cruzar, me cruzo De carril con el auto Pego un volantazo, mm -hmm. me cruzo de carril Voy en contramano y empiezo a manejar En contramano esquivando autos Y doblando en las esquinas, doblando por las calles Es toda una persecución con música De electrónica A <risas> lo... A Así cuando CVV, 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 CVV Esquivando los autos Y doblo hago. <sweep> Y, y, y después de una persecución larga, intento eh, perderlo a este, a este tipo, a este an, otro androide con... que me está persiguiendo.
1: No, no es un sí. androide. Una, hacer una tirada de conducir, dificultad 3.
0: Dale. Y tengo un más uno en conducir. Pero, pero sabe que... que no es un androide
1: lo que te está persiguiendo.
0: No. Está bien. Fallé. saqué un más dos.
1: Ok. Eh... No llegué al 3. No, no llegaste al 3. Eh... Lo que va a pasar, yo voy a asumir que esto era un defend. Eh, es que en algún momento, como tus autos pasan lo, lo, lo suficientemente cerca, y como vos, vos como que lo empezás a perder, pero como de repente te sorprende en una en una esquina donde no lo esperabas, pero no el tipo en el auto. Como que el tipo se bajó del auto y te está esperando ahí caminando. Y, y vos como que Notás como... Se me adelantó. Eh, claro, eh, notás efectos como en su cuerpo de que esta persona está como acelerada en el tiempo, pero recontra acelerada. Como que va oh. empastillada en el tiempo a una velocidad que, que no podés ni calcular cuál es. Como que está por lo menos diez, moviéndose 10 veces más rápido que... A 10 veces el tiempo normal. este y, y como que ves que rápidamente está como al lado tuyo... Y te está apuntando sí. con el arma y te habla, pero te habla tan rápido que vos no entendés lo que te está diciendo. Claro,
0: esto es, es claro, esto sería gracioso si no estuviera en peligro mi vida. Y <risa> sería hiladante. Esto, esto es como re la escena a de. ¿Viste Tenet? Sí, vi Tenet. Bueno, bueno vi, sí. viste la escena es pero divertido. Claro, viste la escena del. Ay, no se no sabe la. que la, están como la, en, en el vidrio separadas las dos habitaciones. Sí. Y como que unos están hablando en un tiempo y otros en otro. Bueno, es
1: eso, pero divertido. Es eso, pero divertido.
0: Sí, claro porque claro. habla en y una voz entiende. muy
1: aguda. Porque el tipo habla en una voz muy aguda y graciosa. Eh, ¿qué, ¿Qué haces? ¿Vos pensás que hasta el más mínimo de tus movimientos esta persona va a reaccionar muy rápido?
0: Claro. Eh, ajá, ajá. Y... Voy eh, Voy a intentar Vamos a hacer que la persona ¿Dónde estamos ahora parados?
1: Eh, en, en, en una calle Si querés de, Decime vos si querés Si es una avenida
0: Estamos parados en una, es, en una esquina uh -huh. y Yo lo que voy a hacer es Rápidamente voy a intentar hackear Uno de los semáforos Que está ahí en la esquina para que el semá para que cambie como de, de luz rápido entonces se haga que los autos como que pase de largo los autos como que no se frenen y eso provoque un choque y un camión se desvíe y lo, y lo atropelle a este tipo que está yendo a super velocidad
1: ok eh, yo creo que eso sería crear una ventaja porque vamos a crear la sí. ventaja yo. así que tira claramente tu, tu hackeo Sí. Eh, ¿tú, vos, ¿Vos sentís que tu personaje hackea Como en completo sigilo Que nadie se puede dar cuenta de lo que estás haciendo? ¿O, o te se parece le, que es una posibilidad?
0: Pone... No, para mí se le, o sea, se le notan los ojos Si le ves los ojos se nota que estás hackeando Porque los ojos como que le tiemblan okay. o sea, como... Claramente <risa> por ahí
1: puede, puede llegar el factor sí. Esto es una tirada de hackeo 5 De dificultad o sea, es okay. hackeo cuatro, me parece. Ah,
0: empaté <risa> Bien.
1: Empaté, sacó un 5 bueno, eh, creas el, el aspecto, pero es un, sí. eh, es un aspecto de un uso. Eh, el, el semáforo, contame cómo, qué, qué vehículo lo choca.
0: Bueno, eh, cuando el semáforo se pone en verde, o sea, arrancan los autos de nuevo y chocan dos autos que se vienen de frente. Y entonces, de sí. la nada, venía un colectivo, colectivo sci-fi. Y el colectivo uh -huh. sci-fi como que pega un volantazo para esquivarlo. Se sube a la vereda. Y ahí tipo se lo lleva puesto al... Por ahí no se lo lleva puesto. Pero por ahí el, el tipo... Este tipo me está, me está apuntando. Tiene que saltar hacia el lado opuesto. Entonces queda como atrás del colectivo. Y ese es el momento que yo puedo aprovechar para correr.
1: Me ha gustado vale, irme. Háseme... Tenés como un uso, si querés, para un más dos gratis de eso. Pero va a ser solo una demora de ese tipo. Como... Eh, ok. Hasta ahora no, eh, no. No es que está completamente anulado, pero te da un tiempo. Ok, eh, acá tendría
0: que huir y. Uh -huh. Voy a, u, vuelvo a tirar conducir entonces, porque yo estaba en
1: el auto o ya había bajado del auto. No, estabas todavía en el auto. ¿Querés conducir con el auto? Si te querés escapar en el auto, sí. te podés escapar en el auto. tirar conducir, eh, tenés un, un.
0: No, voy a tirar. Me voy a bajar del auto, y voy a ir corriendo. Por entre. Viajar okay. el auto ahí y voy a ir corriendo. Voy a usar sigilo
1: Claro, sigilo como para disimularte en una multitud, digamos.
0: Sí, 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 sí. Ok,
1: tenés un más dos más, o sea que tendrías cuatro de sigilo por el invoke gratuito de este aspecto de, del tipo demorado Pero la dificultad, porque yo creo que es para que no te arrastre nadie, eh, como para que esta gente te pierda totalmente de vista, porque no es el único tipo que está siguiendo, debería ser, no sé, vamos a decir cuatro. Si tenés cuatro, dificulta cuatro.
0: Oh, épico, yeah. siete Uf. saque. Saqué un uh, más 7. Los dados éxito... saqué tres, tres signos de más. Tres signos de más, un, un blanco y un más 4 que tenían la tirada. Así que saqué un 7.
1: Uh -huh. eh, bueno, tenés éxito absoluto y, y además tenés, tuviste éxito con estilo. Así que podés crear un boost eh, de algo, un, un, af, un aspecto de, de la situación eh, que te parezca apropiado, que va a ser de un uso. ¿Cuán?
0: Cuando cuando estoy, eh, estoy co me pongo a correr y a caminar y de repente se abre de las puertas de un edificio y salen, que terminan de trabajar su turno, los empleados robots de ese edificio. Y, uh -huh. y van todos en fila, tipo los empleados robots. <ríe> Entonces yo me pongo ahí, me saco mi gorro de detective. que Yo tenía tipo, una, una fedora, uh -huh. me saco el fedora, me saco el... El sobre todo, y, ya, y tengo como la misma cara de todos esos robots, entonces, tipo, me disimulo ahí caminando entre los robots. Y, y no Me, me,
1: <risa> y me gusta mucho no. la escena, me parece muy divertida, y creo que tendríamos que ir cerrando acá porque si empezamos otro barco sí. no vamos a terminarlo en el timing. Eh, sí, se sí, vio sí, bastante, se me parece. Hubo oh, bastante sí. uso de aspecto, bastante dinamismo, bastante creatividad tuya sumando.
0: Bastante. Eh. Sí, no, me, me gustó lo de las drogas de tiempo. ¿eh? Yo te digo que eso. Chas, vamos, se lo vendemos a Netflix. Ya está.
1: <risa> las drogas de la Gente que toma pastillas. Seguro que me van a decir, oh, te lo robaste de tal película, de tal cosa. Y tal vez sí. No digo que no, no, digo que no pero no me acuerdo.
0: Es que a veces, viste, te quedan esas cosas como grabadas en el fondo del cerebro. no uh -huh. Y no, sí, y no sí. te acordás. Pero bueno, sí, muy, muy divertido. Me gustó mucho. Eh como siempre nos pasa con estas eh, mini sesiones, después te queda las ganas de decir uh, está bueno esto para seguirlo pero bueno hasta acá llegamos esperemos que ustedes también eh, hayan disfrutado que, hayan, que les haya copado esto que se hayan interesado en Fate si no lo conocían y que les agarre el gustito por decir por probar este sistema que de vuelta lo pueden aplicar a cualquier setting que se les ocurra y a cualquier tanto inventado por ustedes como que acaban de ver eh, o que conocen de algún lado. O sea, jueguen Star Wars con Fate, que está todo bien. <ríe> sí, total, total. Se puede. Se puede.
1: Uh -huh. Así que... y, y nada, arranquen con los personajes a medio hacer y agreguen aspecto y skill después. No se preocupen que el sistema se entiende enseguida. Eh, sí, sí. Yo creo que claramente a tu personaje le faltaba un aspecto de justiciero social... Porque claramente le importaban estas cosas. No era solamente un tema privado para él.
0: Claro. Y no, yo le me hubiera me metido algo
1: así de, de, de tipo... Un aspecto tipo robot con una causa. A mí me gusta. <risa>
0: robot de, con justicia social. <risa> 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 me gustaba.
1: Este, social Justice Android.
0: Eh... Sí, sí, sí. <risa> bueno. Eh, así que... Llegamos entonces al final de, de este episodio. Les volvemos a recordar que... Si disfrutan lo que hacemos... Pueden pasar por nuestro, eh, nuestros links de Mercado Pagos a suscribirse y colaborar con la causa. O pueden participar también uniéndose a nuestro servidor de Discord y dejando comentarios y retuiteando y compartiendo. Y haciendo cualquier tipo de interacción con nosotros en nuestras redes sociales que nos suma un montón. Así que bueno, eh, gracias por escuchar y nos vemos la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Sesión Cero es conducido por Rodrigo Pena y Germán Leal. Puedes encontrarnos en YouTube, Spotify e iVoox. Y seguirnos en Instagram y Twitter como arroba pod. Nuestro logo fue diseñado por Antonella Divito, arroba VaporDruid, Y nuestra intro musical compuesta por Nico Jais, arroba el ojo del rock. Dejanos un mensaje y nos vemos la próxima.